0: Ooh-ah, ooh-ah,
1: Bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview sur une thématique super importante à savoir le burn-out professionnel et pour cela j'ai eu le plaisir d'inviter Mabé qui est également naturopathe spécialisée dans le burn-out et l'épuisement professionnel donc elle va nous en dire beaucoup plus durant cet épisode et d'ailleurs la semaine prochaine aussi il y aura une interview sur le burn-out mais de manière générale parce que oui on a déjà vu ensemble le burn out maternel avec Sabrina pour ma part, je vous avais partagé mon histoire et ma propre expérience avec les deux burn-out que j'ai pu faire. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur le fameux burn-out professionnel qui est le plus répandu, en tout cas le plus connu je dirais plutôt. Donc n'hésitez pas si l'épisode vous plaît à me dire ce que vous en avez pensé à savoir sur Spotify, Apple Podcasts, ou tout simplement en m'écrivant un petit message sur la plateforme de votre choix. Je lis tous vos messages et d'ailleurs en général quand je peux répondre je réponds. Donc encore Merci pour les personnes qui prennent le temps de faire ce petit geste, parce que mine de rien, c'est super important pour moi, ça me motive à continuer le podcast, à faire beaucoup plus de contenu, donc encore une fois, merci, et puis bah quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour, et je vous souhaite une très belle écoute Coucou Mabé et bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir ici pour une thématique super intéressante dont tu es, voilà c'est vraiment ta spécialité, c'est ton domaine. Donc déjà, avant toute chose, est-ce que tu
0: pourrais te présenter et nous dire voilà qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît alors, euh, merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, sur ton podcast. Moi, c'est Mabé, du coup, je suis naturopathe, coach bien-être et euh, je suis spécialisée en gestion du stress et des émotions. J'ai également un podcast où je parle de santé mentale, bien-être euh, professionnel pour euh, la femme qui est en, en activité professionnelle, surtout pour éviter bah, tout ce qui est relatif au, à l'épuisement, au burn-out et surtout prendre soin de sa santé parce que bah, je suis passée par là et euh, c'est des erreurs que je ne veux surtout pas. <rire> euh, voir certaines femmes euh, faire aujourd'hui. Bah super, merci
1: beaucoup et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ta propre
0: histoire avec le burn-out oui. Alors, il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas, euh, je n'ai pas du tout euh, voulu faire euh, naturop être naturopathe ou accompagner des femmes dans, en termes de gestion du stress ou des émotions. Euh, en fait, euh, à la base, je suis sage-femme et après trois euh, bah, ans d'exercice hospitalier, j'ai euh, bah, en fait vécu ce qu'on appelle un épuisement professionnel, ce qu'on appelle bah, un burn-out, où clairement, c'était assez compliqué au niveau, euh, au niveau de la charge de travail, au niveau euh, du stress aussi parce que c'est un travail qui est très stressant, donc euh, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était pas euh, vraiment euh, une chose que j'ai vu arriver, c'est vraiment venu au fur et à mesure euh, devant le sous-effectif qui était de plus en plus important, devant la charge de travail, donc euh, à la suite de ça bah, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, euh, ça m'a totalement en fait euh, limite dégoûtée du métier et, et je me suis posé pas mal de questions et j'ai décidé en fait de prioriser ma santé parce que c'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé aussi en parallèle et mon activité professionnelle n'était plus du tout compatible avec bah, les responsabilités qu'on demandait en termes de travail. D'accord, bah,
1: c'est vrai que c'est assez. Euh... Bon, c'est un parcours qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes qui sont naturaux, qui ont tendance à sortir en général d'un autre milieu et qui s'oriente vers la naturopathie euh, et effectivement c'est vrai que le, le, le monde médical et j'imagine tout ce qui va être sage-femme, même les infirmières et tout, ça a été quand même très très dur et très intense ces dernières années, donc euh, et les burn-out, il, il y en a eu beaucoup, je sais que moi-même en, en consultation, j'en avais eu beaucoup d'infirmières aussi par, par exemple euh, qui sortaient d'un burn-out avec toute la période Covid, donc, euh, donc bon, on comprend complètement et donc toi justement, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller euh, précisément vers la naturopathie pourquoi cette thématique et pas un autre domaine
0: Alors, la naturopathie en elle-même, en soi, euh, en fait, il faut savoir que j'aime ai énormément... Euh, j'ai toujours aimé, été attirée, en fait, par tout ce qui est euh, relatif au bien-être. Donc, euh, en tout cas, au bien-être de la femme. Pourquoi Parce que, bah, quand on accompagne une femme en travail ou autre, bah, on est amené à euh, prendre en charge une femme qui sera bah, prise par ses émotions, euh, qui sera dans une période où c'est assez compliqué, la gestion de la douleur, etc. Donc, on était assez sensibilisés sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la dépression du postpartum, donc euh, tout ce qui est relatif à la santé mentale de la femme m'a toujours intéressée. Euh, Au-delà de ça, j'ai tout de même euh, bah, voulu me former, en fait, parce que j'ai toujours aimé avoir de nouvelles connaissances, j'ai toujours aimé euh, bah, lire un peu plus, bouquiner, et en fait j'ai découvert la naturopathie, et je me suis dit que ça pourrait être un, un très très bon complément euh, par rapport à, aux études que j'ai déjà eues, parce que c'est des études médicales. Et je me suis dit que ça pourrait être un plus dans ma vie, à la base. Et au final, en ayant eu des problèmes de santé, euh, en ayant découvert euh, bah, en fait l'accompagnement global que ça représentait, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le stress était aussi... Euh, 13 ans, était aussi peut-être à l'origine de mes problèmes de santé et que le stress aussi était peut-être à l'origine aussi de mon burn-out. Donc à la base, je l'ai vraiment utilisé pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, surtout en termes d'alimentation, ce qui m'a énormément aidé. Et puis ensuite, quand j'ai vu à quel point c'était un sujet sur lequel peu de personnes étaient bah, sensibilisées c'est à dire que c'est vrai que la naturopathie parfois on a tendance à penser que c'est que des euh, voilà de la phytothérapie on, on conseille des plantes etc alors que pas du tout, euh, c'est vraiment une démarche où euh, on, on, on pousse vraiment la personne qu'on a, enfin qu'on accompagne à s'introspecter sur son hygiène de vie, sur son mode de vie pour pouvoir bah, trouver des causes à, euh, à ce qu'elle vit actuellement euh, bien évidemment, toujours en complément de la médecine conventionnelle hein, parce que même moi j'ai eu des problèmes de santé et j'ai eu un traitement, mais en tout cas euh, voilà voilà mon parcours et j'ai décidé bah, à la suite de ça de, de, de partager ce savoir parce qu'il y a énormément de femmes qui aujourd'hui ne savent pas comment euh, prendre soin d'elles, comment entamer un rééquilibrage alimentaire, comment euh, avoir une bonne hygiène de vie, en, en tout cas en termes de sommeil, enfin des choses vraiment basiques des erreurs que j'ai faites, pourtant j'ai dans le domaine médical encore une fois et que euh, peu de personnes bah, appliquent aujourd'hui dans leur quotidien ce qui mène bah, malheureusement au burn Out, au stress chronique, à la fatigue chronique et tout ce qui suit encore après. D'accord,
1: bah effectivement, c'est très, euh, très complet comme parcours et ça tombe sous le sens, au final, comment tu l'expliques. Donc, euh, effectivement, la naturopathie peut aider euh, sur plein de choses différentes. Et effectivement, ce n'est pas que de la phytothérapie, donc merci de le rappeler. Euh, est-ce que tu pourrais, maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, nous définir peut-être déjà le burn-out professionnel, vu que là, vraiment, la thématique de cet épisode, c'est sur le burn-out professionnel, et aussi, quelles vont être les, les principales causes de ce burn-out professionnel
0: oui. Alors, euh, le burn-out professionnel, en soi, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de diagnostic à proprement parler. Euh, à faire. En fait, il n'y a pas vraiment de, de grille d'évaluation où on se dit, où le médecin va, va voir la personne et va lui dire, ah, là, vous êtes en burn-out. Il euh, y a plusieurs phases successives. Euh, la première phase, en fait, c'est la première phase d'alarme. C'est comme dans tout, en fait. Le stress, dès qu'il apparaît, il euh, bah, cette phase d'alarme où on se sent stressé et euh, soit on décide d'y faire face et on règle le problème et ça se résout soit on décide de passer à côté et de ne pas écouter ces signaux et c'est le piège dans lequel je suis tombée et on passe bah, dans la phase forcément euh, résistance où on a le stress mais on continue tout de même à tirer sur la corde donc là c'est la, vraiment la phase bah, alarme ensuite euh, bah, résistance où on résiste le corps vraiment va, va résister avec ce stress là et va continuer à, à carburer encore et encore et on arrive après bah, à la troisième phase euh, qui est l'épuisement euh, qui se caractérise dans la plupart des cas, par des signes bah, au niveau du corps, on n'a plus du tout la force de travailler. Euh, c'est vraiment un épuisement global, à la fois mental et physique, vraiment. Euh, l'épuisement physique est tout de même présent, euh, mais c'est vraiment l'épuisement mental où on n'a plus du tout la force d'aller tra travailler. Moi, ça a été mon cas. À un moment, je me suis posée dans ma voiture et je me suis dit, en fait, c'est plus possible, j'ai plus la force, c'est plus possible. Et pourtant, c'était un métier que, que je voulais absolument faire, que j'aimais énormément. Et donc, il euh, bah, y a la perte d'envie, en fait, totalement. Total, perte d'intérêt total pour l'activité professionnelle qu'on fait euh, une attitude vraiment négative vis-à-vis -vis du travail un épuisement émotionnel et ça se ressent euh, et ça se transpose aussi à sa vie personnelle euh, on devient de, de plus en plus irritable avec les collègues avec les personnes qui nous entourent enfin on voit tout en négatif donc là euh, quand il y a ce, ce, cette phase épuisement on a tendance à beaucoup culpabiliser on, a, on arrive à un stade où on ne se dit pas tout de suite qu'on est en burn-out. Et euh, du coup, euh, parmi les causes que, pour répondre à ta question, euh, les causes euh, que j'ai pu identifier à travers mon expérience et à travers euh, bah, tout ce que, toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est vraiment le côté euh, exigence vis-à-vis euh, -vis de soi, parfois, où on se met vraiment la pression en fait, euh, vis-à-vis d'un travail qui en réalité n'est pas censé nous suivre jusqu'au domicile quand on a fini notre journée de travail. Donc il y a énormément de pression consommer euh, euh, soi-même, il y a également parfois euh, un manque de reconnaissance aussi euh, en face où euh, bah, dans mon cadre ça a été bah, dans, le dans le cadre du, de, du domaine euh, hospitalier où on le sait, hein, les professionnels de santé sont de plus en plus épuisés, euh, très peu de reconnaissance et malheureusement en fait quand euh, on, a, on voit qu'il n'y a pas de soutien, quand il n'y a pas de euh, voilà, il y avait des psychologues au travail il y avait des séances de sophrologie mais on avait besoin de plus et malheureusement le bien-être des soignants n'était pas malheureusement pas assez valorisé Et on avait tendance à... à, à enfin, surtout, moi, je ressentais vraiment ce, cette culpabilité-là de, de me dire, j'ai fait 5 ans d'études pour faire un bon travail. Et j'avais limite l'impression, en fait, de finir par être maltraitante envers les patientes. Et c'était plus du tout... Euh, J'étais totalement, en fait, désalignée avec ma, la manière de travailler. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là, les exigences et aussi, parfois, euh, bah, la place qu'on donne aussi au travail. Euh, on se donne vraiment... C'était mon cas dans le travail, on a tendance à vraiment donner 100% de notre énergie au travail et oublier que derrière, bah, pour trouver l'équilibre, cet équilibre qu'on qu qu voit tant à travers la naturopathie, c'est important en fait d'alimenter euh, ce travail-là, enfin notre vie avec, euh, avec un degré d'énergie on va dire différent euh, et pas donner 100% de notre énergie au travail et euh, j'avais le manque de sommeil aussi, enfin tout, tout faisait que... Les conditions de travail faisaient que bah, j'avais du manque de sommeil, très peu de temps pour me reposer aussi. Donc forcément, bah, on rentre malheureusement dans un cercle vicieux et on finit par bah, bah, s'épuiser et parfois <rire> claquer la porte et ne plus revenir. Donc voilà.
1: Bah, je te remercie hein, pour ces explications super, euh, super claires. Au moins, ça permet de voir justement si on est concerné ou pas pour les personnes qui penseraient... Euh, que, par exemple, voilà, elles sont dedans mais elles savent pas trop, donc là au moins c'est clair euh, et est-ce que tu peux nous dire s'il existe également des signes annonciateurs du burn-out euh, quand, euh, bah, quand celui-ci n'est pas encore arrivé et euh, quelle va être la différence avec les symptômes, alors tu nous, en, tu nous en as déjà parlé là euh, mais s'il y a vraiment, euh, tu as remarqué une différence entre le avant burn-out ou juste avant et vraiment après le burn-out parce qu'on parle de burn-in et de burn-out il me semble bien, et donc donc, euh, comment distinguer ces deux phases et savoir un petit peu dans
0: bah, où est-ce qu'on se situe finalement bah, comme je te l'ai dit, euh, en fait, euh, c'est vraiment des... Ça, ça vient vraiment progressivement. Euh, pour pouvoir euh, différencier euh, les deux, il faut savoir que bah, la fatigue, ça arrive à tout le monde, euh, le stress, ça peut arriver à tout le monde, euh, l'épuisement mental, ça peut arriver à tout le monde, et en fait, quand euh, toutes ces choses-là sont imbriquées les unes sur les autres, de manière... Euh, quand elles durent dans le temps, en tout cas, le stress qui dure dans le temps accumulé, et qui dure dans le temps et qui n'est pas... Qu'on n'écoute pas, euh, qu pas. Euh, la fatigue qui dure également et qui n'est pas forcément euh, euh, auquel à laquelle on ne fait pas forcément attention. Euh, tous ces signes-là, vraiment, euh, en termes de signes physiques, c'est vraiment euh, le stress. Euh, bah, c'est des signes du stress, en fait, tout simplement, la difficulté à des difficultés à s'endormir, euh, des insomnies, euh, une alimentation qui est parfois déséquilibrée, parce que quand on est euh, dépassé émotionnellement, on a tendance à beaucoup se réfugier dans le sucre, ça a été mon cas, ou perdre de l'appétit. Euh, donc, il y a vraiment ces signes annonciateurs qui sont présents, les courbatures, en fait, c'est plutôt vraiment beaucoup des signes de stress euh, au niveau physique, au niveau euh, euh, de la concentration, il y a des oublis, il y a, euh, du mal à, on a du mal à se concentrer, on a du mal à, à, à mener vraiment aller jusqu'au bout des choses, et euh, tout ça accumulé. Euh, bah ça peut arriver, en fait ça peut arriver dans la vie de chaque personne encore une fois, mais tout ça accumulé, qui, des, des signes de stress comme ça qui durent dans le temps pendant des semaines, euh, des mois, parfois des années, euh, bah en fait entraîne du coup Burnout et l'après, en fait, malheureusement, c'est encore pire. Euh, dès que je me suis arrêtée, en fait, j'ai eu des grosses crises d'angoisse et euh, on revient à la phase de résistance où le corps a beaucoup résisté pendant un certain temps, euh, a accumulé en fait tout ce stress pendant ce temps-là et euh, du coup, le corps finit vraiment. Euh, lâcher comme une voiture qui est en pleine... qui est en panne, en pleine... Euh, <rire> en pleine autoroute et, et qui est en réserve, quoi. Donc, euh, vraiment, le temps de réadaptation est très, 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 très long. Euh, après un an, après avoir démissionné, du coup, euh, je viens... je... ça fait à peine... Euh, Allez, 3-6 mois, que je retrouve vraiment une bonne, euh, un bon rythme de sommeil, euh, une bonne hygiène de vie, que je me sens un peu mieux dans mon corps, puisque savoir que j'ai aussi de l'hyperthyroïdie. Donc tout ça, accumulé, euh, vraiment, c'est très, très, très difficile à dénouer. Pourquoi Parce que le, le temps d'installation a été euh, bah, très long. Oui,
1: bah ça, je, je, veux bien te, je veux bien te croire, vu que je suis passée également par là. Et, euh, et clairement, oui, c'est vraiment un, un sujet pour lequel je veux vraiment sensibiliser au maximum, parce qu'effectivement, Aujourd'hui, en tout cas, je trouve qu'on est très nombreuses et nombreux à vivre ce burn-out. Et donc, c'est important de connaître les signes pour éviter, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais pour éviter de tomber dedans... Parce qu'on le sait, il faut plusieurs années pour se remettre euh, physiologiquement et mentalement d'un burn-out. Donc, euh, le mieux, c'est quand même de l'éviter. <rire> on, on va être d'accord là-dessus. Et, euh, et selon toi, euh, comment, justement, la naturopathie va pouvoir euh, aider euh, en guise de prise en charge globale Donc, aussi bien quand on est dans cette étape où, au final, on est un petit peu... On est épuisé, mais on n'a pas passé le cap du burn-out. Le corps, il n'a pas lâché complètement. Mais également, justement, après, comment la naturopathie va pouvoir aider pour faire remonter la personne lorsqu'elle est vraiment arrivée à, voilà, à zéro en termes de, de batterie et
0: d'énergie, quoi. Alors il faut savoir que bah, avant, l'avant burn-out en fait, et même tu. peut-être que tu me rejoindras totalement sur ça, euh, il faut savoir que euh, la naturopathie s'inscrit dans une démarche de prévention et de promotion de la santé, où on, euh, comme tout médecin, en fait, comme tout, pro, comme tout professionnel de santé, où on, on sensibilise vraiment euh, bah, les personnes qu'on accompagne sur l'importance en fait de prendre soin de son corps et de son mental. Et les deux sont totalement liés. Donc euh, effectivement j'avais entamé cette démarche de euh, euh, vraiment prendre soin de mon corps, manger équilibré, faire du sport. Et il faut savoir que j'étais euh, aussi inscrite à la salle du sport, de sport et je mangeais équilibré. Mais malheureusement, j'ai zappé le côté bah, santé mentale et euh, quand la gestion du stress, malheureusement, n'est pas euh, suffisamment euh, entretenue, bah, on finit par s'épuiser, euh, on finit par épuiser le corps et euh, la naturopathie permet, mais largement, vraiment, 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 surtout en matière de gestion du stress... Euh, permet vraiment de prévenir, en fait, euh, ces signes avant-coureurs. Pourquoi Parce qu'on va sensibiliser la personne qu'on va avoir en face euh, sur l'importance, en fait, de trouver du temps pour chaque chose à la bonne dose. Je dis tout le temps ça, euh, le travail en soi n'est qu'un travail, n'est qu'un moyen pour s'épanouir, ce n'est pas une fin en soi. Euh, beaucoup d'autres personnes peuvent s'épanouir à travers l'associatif, à travers euh, leur vie familiale, enfin... Le, le plus important est de trouver vraiment un équilibre euh, dans toutes ces sphères-là pour prévenir justement le burn-out. Euh, une fois qu'on arrive bah, à la phase burn-out, c'est très, très très important d'aller voir un médecin. Euh, pourquoi Parce qu'il se peut qu'il y ait des carences euh, présentes. Euh, déjà, il, il se peut qu'il ait besoin d'un arrêt de travail. Moi, ça a été mon cas. Il m'a mis en, en arrêt de travail pour euh, ne plus du tout subir en fait, ces effets du stress. Et cette prise de recul, il faut savoir qu'il y a beaucoup de culpabilité, effectivement, de parfois devoir s'arrêter, où on se dit qu'on n'est pas capable en fait de supporter le stress la pression euh, non en fait c'est juste humain on est des êtres humains, il faut écouter son corps et euh, vraiment s'inscrire dans une démarche où on demande aux médecins de nous arrêter, l'arrêt de travail c'est super important et après bah forcément il y a eu mon traitement, il y a eu ce côté repos, mais j'ai vraiment dû vraiment prendre euh, ces décisions-là seule. Personne n'est venu euh, me dire, euh, tu vis un burn-out, il va absolument falloir que tu prennes soin de toi. J'étais déjà sensibilisée sur ce sujet-là, je savais ce que c'était, je savais quels étaient mes manquements aussi et ce qui m'a menée dans cette situation-là. Donc forcément, euh, étant donné que j'étais déjà sensibilisée sur ce sujet-là, j'ai décidé en fait de ne plus du tout euh, subir ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner. Euh, donc forcément, cette démarche de prévention avant j'avais déjà été sensibilisée sur ce sujet-là. Donc forcément, ça m'a aidé à remonter la pente. Euh, donc j'ai repris une meilleure hygiène de vie. Euh, voilà, j'ai commencé un petit peu plus les balades. J'ai renforcé l'alimentation et surtout le sommeil et le repos. Surtout, surtout, surtout. Pour pouvoir euh, éviter en fait, d'avoir cette grosse charge émotionnelle. Et j'ai aussi euh, voilà, entamé une démarche où je, je devais commencer à apprendre à gérer mon stress et mes émotions. Voilà, pour ne plus prendre les choses à cœur. Donc il y a un gros, gros, gros travail de fond euh, après après burn out et un gros travail aussi de prévention avant et, et vraiment agir en amont ça permet vraiment d'éviter en fait euh, euh, tous les désagréments qu'il y a derrière et, et de rattraper en fait toute cette fatigue accumulée qui en, en réalité
1: aurait pu être évitée Ouais mais complètement. Et je te rejoins parce qu'en fait, je prends souvent, moi, l'image euh, soit de la voiture, soit du, du téléphone qu'on a tendance à, à recharger, en fait. On fait vraiment attention. Soit on recharge bien la, la, la voiture, bah, on évite de tomber <rire> en panne d'essence. Donc en général, on se retrouve à faire quand même suffisamment le plein dès que c'est voilà, nécessaire. Et c'est vrai que pour le corps, on ne le fait pas suffisamment. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un équilibre entre les ressources énergétiques et les dépenses énergétiques, ce qui va vous ressourcer au niveau du mental, du corps, euh, de l'âme, bref, de toutes euh, vos dimensions. Et également, euh, voilà, que de faire attention à ce que les dépenses, elles ne sont pas que physiques, hein, même quand vous travaillez derrière un, un ordinateur ou quoi, ça dépense quand même beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment équilibrer ça. Et un petit exercice que je peux donner très rapidement, parce que je l'ai fait justement... Bah, hier avec ma psy donc ça tombe bien euh, je vous, vraiment je vous encourage à faire ça si vous êtes un peu comme moi vous avez tendance à euh, avoir un, trop de dépenses et pas assez de ressources euh, ça va être vraiment de vous faire un, d'avoir un planning où dedans vous allez mettre vraiment des créneaux donc, avec euh, des parties de ressources et les créneaux, justement. Alors, soit vous êtes salarié, donc vous avez vos horaires de travail euh, classiques ou alors, euh, voilà, si vous êtes à votre compte, effectivement, que vous gérez votre agenda un petit peu comme vous le souhaitez, de faire vraiment ces, ces, cet équilibre entre les deux. Et vraiment de s'y tenir. Donc quand vous allez prendre des rendez-vous, quand vous allez avoir, euh, je sais pas, quelque chose à faire, n'importe, de prendre aussi en considération la partie ressources, que ce temps, il est fixé, il est bloqué, et vous n'allez pas vous rajouter euh, de la dépense, en fait, par-dessus. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on... Enfin, je trouve, en tout cas, qu'on a tendance à se laisser malmener et qu'on a tendance à vraiment tomber dans ce piège de toujours fournir, donner, faire et qu'on ne fait pas assez de choses pour nous faire du bien, pour nous ressourcer. Parce que, voilà, on n'a pas tous la possibilité d'être en vacances toute l'année. Donc, c'est important d'avoir même des petits moments, même au travail. Justement, tu parles du travail de, euh, de mettre, par exemple, voilà, 10 minutes, voilà, j'ai une pause de 10 minutes à tel moment. Et bien, au lieu de, euh, je sais pas, de scroller sur les écrans, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est je me mets dans une salle au calme ou dans la voiture si j'ai pas de salle. Je fais un peu de méditation, j'essaye de calmer un petit peu tout ça. Mais voilà, d'essayer d'intégrer dans le quotidien euh, et surtout de vous y tenir. Donc vraiment de faire un planning et, et de, de, de s'y tenir. Donc voilà, c'est un petit exercice que j'ai trouvé sympa, je l'ai fait moi-même hier. Donc je vous recommande vivement <rire> de le faire. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour tous tes, tes conseils. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils peut-être un peu plus applicables dès maintenant, tu vois, euh, pour les personnes qui voudraient prévenir le burn-out, donc que ce soit dans leur hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et tout, ou même dans le mode de vie, euh, pour tout simplement maintenir un bien-être physique et mental euh, au travail.
0: Oui. Alors... Euh l'un des meilleurs conseils que je peux leur donner c'est d'avoir euh, une, une genre de routine en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu, ce que tu as dit euh, tout à l'heure c'est de trouver en fait, de se fixer des temps de repos euh, non négociables qui ne bougeront pas effectivement on est prêt à se démener en fait, pour les autres et malheureusement quand c'est pour soi euh, on a tendance à toujours bouger, décaler ce, ce planning là se fixer un temps euh, pour ma part c'est vraiment le matin où je me, je me fixe ce temps de lecture, ce temps de repos euh, le soir pareil où j'essaie vraiment de tout couper et de me prendre ce temps pour moi. Euh, et encore une fois, une heure, dix minutes, euh, vingt minutes, euh, l'essentiel c'est que vous ayez au moins une fois par jour un moment pour vous où vous pouvez commencer votre journée vraiment au calme. Euh, trouver de nouvelles activités à faire, ça aussi ça ça contribue énormément au bien-être, euh, trouver des activités euh, vraiment à l'extérieur, je sais que l'associatif, le fait d'être au contact des autres, le fait d'être d'échanger aussi avec les autres, ça permet de prendre la distance par rapport à sa situation personnel, euh, parfois ses problèmes, parfois, euh, voilà, la charge de travail, etc. Donc, vraiment, euh, essayer de trouver euh, une activité, une nouvelle activité, faire de, de, des nouvelles choses, et aussi, parfois, euh, peut-être se faire des cadeaux. Moi, j'aime bien ça aussi, se faire ce petit rituel de, euh, à chaque fin du mois, je m'accorde un moment off où j'essaie de euh, m'accorder, euh, voilà, un cadeau, un petit coffret, un petit soin, enfin, vraiment, euh, essayer de prendre soin de votre, de votre corps, de votre mental, euh, Rien qu'un moment de lecture permet de, de se dire ah, là c'est mon moment, je lis, je, me, je médite et, et je me pose quoi. Euh, donc voilà c'est vraiment le conseil que je pourrais donner et si vous pouvez bah, mettre en place une routine matinale pour moi ce serait euh, ma top ou peut-être la, la dispatcher vraiment tout au long de la, de la semaine, tout au long de la journée en fonction de votre, de, de votre emploi du temps encore une fois. Le tout est de s'adapter et de vous adapter à vos besoins et à votre emploi du temps pour ne pas vous épuiser, ça c'est super important.
1: Ouais bah merci beaucoup hein, pour, pour tous ces conseils qui sont pertinents et je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, euh, mais surtout les employeurs, là je dirais vraiment les employeurs et également les entrepreneurs, parce qu'au final les entrepreneurs sont leurs propres patrons, c'est vraiment que sans la santé physique et mentale, en fait, euh, on perd, on est vraiment perdant. En tant qu'entrepreneur, parce qu'on est à son compte et donc, du coup, ça devient compliqué, vu que si, nous, on ne va pas bien, ah bah, la boîte, elle ne peut pas aller bien, forcément, si on est tout seul, en tout cas. Et pareil, en tant que, en tant que, que patron, qu'employeur, voilà, que, qu euh, si euh, nos employés, nos salariés euh, ne vont pas bien psychologiquement et physiquement, bah, ça va enchaîner les arrêts de travail, ça va manquer de productivité, la productivité, elle va baisser drastiquement, donc euh, des tâches qui vont prendre beaucoup plus de temps, euh, donc en fait, c'est super important et, et c'est bien que petit à petit... Voilà, il y a des boîtes qui sont quand même plus, euh, on va dire, soucieuses du bien-être de leurs employés, qui vont proposer des salles avec euh, vraiment des exercices pour euh, de la méditation, des... qui vont vraiment essayer d'insister sur le bien-être. Mais je trouve, en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est encore euh, pas assez euh, euh, mis en avant, en fait. Il n'y a pas assez de, de, bah, de compagnies qui proposent ça, alors que en réalité que ce soit pour nos employés, si on en a, ou pour nous, c'est un réel investissement. La santé, il n'y a pas un autre meilleur investissement que celui-là, parce que s'il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien. Et ça, on le comprend que quand on vit un burn-out ou une pathologie euh, voilà, qui est quand même assez grave, euh, qui nous fait prendre conscience que, bah, en fait, ouais, sans la santé, euh, ça devient très, très vite compliqué, quoi. Donc, euh, donc voilà, vraiment merci pour, pour ces conseils. Et justement, euh, selon toi, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on soit face à tant de, de burn-out professionnel comparé par exemple à il y a 10-20 ans quoi
0: euh, je pense qu'il y a. Et tu as, as commencé à, à aborder ce, ce, ce point-là. Je pense que, en fait, le bien-être au travail, malheureusement, n'est pas assez valorisé en France. Euh, contrairement aux États-Unis, où je sais que, moi, en France, ça commence un petit peu dans les, dans les boîtes, etc., où ils ont mis en place vraiment ce système euh, de valoriser euh, le bien-être des, des personnes qui sont employées pour euh, augmenter, justement, leur productivité. Et je pense qu'il y a un gros problème, vraiment, en termes d'écoute euh, des besoins en fait des personnes qui travaillent euh, qui travaillent tout simplement euh, donc euh, ces personnes ont besoin euh, dans mon cas ça a été besoin de repos, besoin d'un peu plus de, de jours de repos euh, besoin d'écoute aussi, de leurs besoins et euh, de leurs revendications parfois parce que dans, en termes de profé, en, dans les professions de santé, euh, c'est beaucoup les conditions de travail et voilà, sur lesquelles on se plaint mais constamment et le manque de reconnaissance donc euh, vraiment je pense qu'il y a un, cette Course à la productivité excessive, euh, bah en fait épuise, épuise les employés, euh, épuise les personnes qui travaillent. Pourquoi Parce qu'on n'écoute pas en fait malheureusement leurs besoins émotionnels. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, malheureusement, euh, je commence tout juste à le voir. Et euh, pourtant, c'est une chose que j'ai assez valorisée euh, euh, dans mon compte. Euh, en fait, comme tu le dis, et quand je le dis souvent, euh, le corps est le premier outil de travail. Euh, si ce corps euh, n'a pas la santé, en fait, euh, c'est juste pas possible, pas de, pas de, pas de santé, pas de, pas de corps pour travailler, pas de corps pour réfléchir, pas de cerveau pour réfléchir, donc pas de salaire, en fait. Donc, vraiment, le but, euh, je pense qu'il y a un gros manque de sensibilisation, et si, euh, par exemple, on on, si on pouvait inclure déjà euh, cette, ce... ce... Ce, cet aspect-là dans les études en amont, en sensibilisant bah, les personnes, qui, les futurs travailleurs en fait en leur donnant euh, euh, peut-être euh, des sessions de sensibilisation, des cours au-dessus sur euh, l'importance euh, d'avoir une santé mentale euh, bah, entretenue, euh, je pense que ça réglerait pas mal de choses. Euh, pourquoi Parce que bah, dans mon cas, j'ai eu des études, je de, suis passée par le concours de médecine et il y avait cette course à la productivité, à être la première, à avoir le meilleur classement et euh, c'est tout le système qui est malheureusement conçu comme ça, où euh, il faut travailler pour, plus pour avoir plus, travailler plus pour gagner plus. Euh, donc, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Je pense qu'il y a besoin euh, de s'éduquer, de, voilà, de sensibiliser davantage euh, en amont, avant même euh, de plonger dans le monde du travail. Donc, euh, voilà, les points que j'ai... Les plus gros points défaillants que j'ai <rire> euh, relevés... Et euh, qui, j'espère, pourront aider les personnes qui, qui nous écoutent, euh, qu'elles soient en activité professionnelle, qu'elles soient étudiantes, qu'elles qu soient, euh, peu importe leur situation. Donc, euh, c'est très, très, très important.
1: Ouais, bah, merci beaucoup hein, pour, euh, pour cette explication et c'est vrai que cette, euh, cette course à la productivité et à la quantité on a, de toute façon on est dans un monde de quantité aujourd'hui, là où il y a plusieurs années auparavant, ce qui comptait avant tout c'était la qualité, hein, que ce soit dans les produits euh, qu'on allait vendre euh, dans, dans les choses qu'on qu allait, met qu allait mettre en place on était vraiment à l'affût sur la qualité aujourd'hui dans l'ère, euh, voilà, on est quand même dans une ère assez, assez spéciale, on a accès à tout, à tout le temps, 24 heures sur 24, ce qui fait qu'on est vraiment dans une époque où la quantité prime sur la qualité, parce qu'on va toucher bah, beaucoup plus de monde, il euh, y a beaucoup plus d'opportunités, et en général, on veut saisir toutes ces opportunités-là, et donc pour ça, bah, il faut cravacher, euh, ou alors faire cravacher deux fois plus, voire trois, quatre fois plus nos employés, et c'est vrai que c'est euh, un système qui n'est qui est pas simple du tout, euh, et on le voit même, enfin euh, moi je sais que je le vois même euh, dans la création de contenu, euh, et on le voit, il y a certains créateurs de contenu vraiment purs et durs, à savoir par exemple les youtubeurs ou tout ça, qui se sont exprimés aussi... Euh, sur ce besoin de toujours euh, innover, de toujours faire mieux, de toujours, euh, voilà, pour amener du monde, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, cette pression, elle est sur beaucoup de personnes, et pas que dans, dans le salariat, elle est aussi dans l'entrepreneuriat et, euh, et que c'est un réel problème, parce qu'on est vraiment coupé de cette notion de qualité, et tout ce qui compte, c'est la quantité, faire plus, faire plus, faire plus, et plus vite, parce que sinon c'est pas drôle, parce qu'il faut pas perdre de temps non plus. Donc du coup, il faut qu'on fasse beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et sauf qu'on n'est pas du tout fait pour ça physiologiquement, euh, et on n'est pas fait pour être tout le temps sur la, la pédale d'accélérateur et jamais se ressourcer. Euh, et c'est ce qui est le quotidien de, ouais, de beaucoup de personnes, malheureusement. Mais bon, après, euh, voilà. j'espère en tout cas que, euh, que ces contenus, que ton podcast, etc., pourront, euh, pourront donner des pistes. Et, euh, et justement, pour terminer, est-ce que tu aurais euh, un petit mot pour, euh, voilà, pour la fin, soit un conseil, un partage, n'importe Ça peut être une expérience avec euh, une de tes clientes, par exemple, qui peut être inspirante, tu vois, comme, comme tu veux.
0: Euh, je pourrais partager bah, l'expérience de, voilà, de mes clientes parce que c'est vrai que au départ elles sont très réti réticentes et surtout euh, elles n'ont pas elles ne saisissent pas en fait tout de suite l'importance que, que c'est <rire> que la santé. Et quand je les ai en appel justement euh, bah, au tout début avant de, avant de démarrer l'accompagnement, euh, bah, je leur explique qu'en fait avant de pouvoir euh, s'épanouir dans leur travail. J'ai eu beaucoup de cas de personnes qui me contactaient qui étaient stressées au travail et du coup je, je les ai accompagnées pendant 3 à 4 mois euh, à trouver la source du stress, à essayer de s'en défaire et ne pas retourner justement dans cette course à la productivité. Donc euh, on est vraiment reparti sur la base des bases en leur expliquant que du coup c'est une chose que malheureusement qui n'est malheureusement pas assez valorisée. Euh, donc on partait d'une situation où par exemple elle, elle se mettait beaucoup la pression, c'était dans le cadre d'une entreprise hein, où elle était employée, chargée de communication. Et elle se mettait beaucoup la pression quant à cette productivité, justement. Et tu parles beaucoup de créa... <rire> la création de contenu. Euh, la création de contenu, devoir toujours innover, trouver des nouvelles idées, être créatif. Donc, euh, y il avait, y avait vraiment ce, ce côté où on, on, on cherche à toujours faire plus et on perd en qualité. Et donc, le but de, euh, aussi de, de, de mon accompagnement, et quand je... je je partage aussi mon expérience, c'est euh, de constamment se souvenir que euh, ce n'est pas notre travail qui va euh, définir notre personne, euh, c'est-à-dire que notre travail n'est qu'un travail, euh, on fait de notre mieux quoi qu'il arrive, euh, on connaît ses qualités, c'est d'où l'importance encore une fois de se connaître et de, de vraiment entamer cette démarche de connaissance de soi euh, pour ne pas tomber dans cette dévalorisation excessive euh, quand on se retrouve, euh, bah, par exemple, à ne pas finir ses tâches, à ne pas finir ses to-do listes, bah, et ce côté-là aussi, réseaux sociaux, il oh, faut tout finir, il faut que tout soit parfait, euh, mais non, on fait de son mieux. Et au final, elle a compris, en fait, que en prenant, prenant soin, euh, à prendre du recul, surtout en prenant du recul par rapport aux situations, en travaillant sur ses réels besoins, il faut connaître aussi ses besoins, elle a appris, en fait, que euh, bah, en fait, elle avait un gros besoin euh, de reconnaissance euh, par rapport à son travail, parce qu'elle n'était pas forcément euh, valorisée euh, quand elle était petite. Donc forcément aussi, parfois, le travail est un, comme un tampon émotionnel. Donc c'est très important aussi de comprendre que euh, euh, quand on travaille, quand on faire quelque chose, il faut avoir... Euh... Voilà, vraiment une bonne intention et comprendre que euh, ce n'est pas un pansement pour pouvoir bah prendre une revanche sur, sur quelque chose ou autre. Donc euh, vraiment ce, elle est passée vraiment du côté euh, je, je, je suis vraiment stressée et je me dévalorise dans mon travail à euh, bah, je prends du recul, je fais de mon mieux et quoi qu'il arrive en fait euh, bah, ça ne définit pas en fait euh, la personne que je suis. Et euh, bien évidemment elle a compris euh, bah, l'importance de, de bien s'alimenter, de bien dormir aussi. The <laughs> en reprenant vraiment un rythme de sommeil régulier et en mettant en place bah, ces petits temps de pause euh, sur lesquels j'insiste beaucoup et aujourd'hui elle se fait plaisir elle sait très bien quand est-ce que euh, la fatigue elle est au bout de la fatigue donc on stoppe tout, on coupe tout et on revient plus tard euh, dessus donc euh, je veux vraiment sensibiliser pas mal de personnes sur ce sujet là, elles n'étaient pas forcément en burn-out j'accompagne pas forcément les personnes qui sont euh, que en burn-out je leur évite en fait justement de tomber dans cette Épuisement, parce qu'à partir du moment où le stress est là, euh, voilà, s'il reste dans le temps, malheureusement, euh, voilà, il, il va, il va s'installer au fur et à mesure, jusqu'à nous épuiser. Donc le conseil que je voudrais leur donner, c'est d'agir en amont. Et ce euh, c'est pas parce que tout va bien que euh, tout sera, que toute que la santé est acquise. En fait, la santé n'est pas acquise, elle s'entretient au fur et à mesure et, et tous les jours. Vraiment en prenant du temps pour soi et pour chaque chose. Bah merci beaucoup. Franchement, je je pourrais pas mieux dire. C'était très clair et, euh,
1: et c'est une très belle note de fin. Je confirme la santé, c'est un cheminement et euh, c'est pas voilà, on peut la perdre du jour au lendemain si on fait pas ce qu'il faut pour. Donc euh, vraiment, il faut vraiment faire attention à à soi, à prendre soin de soi et, et à savoir se ressourcer. Euh, sans culpabilité, <rire> ça c'est important. Euh, donc merci beaucoup, et justement pour te retrouver, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, voilà, si tu as un site internet, pour que les personnes qui y soient intéressées puissent, euh, puissent venir te retrouver.
0: Oui, bien sûr, vous pourrez me trouver retrouver pardon, sur mon podcast Burnout au bien-être, comme ça se prononce, euh, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, J'ai également un site internet dans lequel je poste pas mal d'articles de blog, une retranscription des épisodes, et vous pourrez euh, bah, accéder à mes services euh, directement. Et sur mon compte Instagram euh, burnoutaubienêtre.fr, comme ça se prononce également. Donc, euh, donc voilà <rire> Bah merci, de toute
1: façon je vais mettre tout ça dans la description comme d'habitude et euh, encore merci à toi Mabé pour euh, ton intervention, tes conseils et euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de, de choses à, à en tirer de choses bénéfiques, donc encore merci pour, pour ta venue et puis bah, je te dis à très bientôt. Merci, à toi
0: Mm-hmm. <laughs>